0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Vielleicht kommt ein Tag, da ich davon fahre und mich in die Wälder einer Südseeinsel flüchte, um der Verzückung der Ruhe und der Kunst zu leben. Fern von diesem europäischen Kampf ums Geld. Dort, auf Tahiti, in der Stille der tropischen Nächte, werde ich die zarte Musik vernehmen, das Raunen der Regungen meines Herzens, wenn es in liebendem Einklang mit den geheimnisvollen Wesen meiner Umgebung lebt. Dass er einmal Maler, gar Wegbereiter neuer Strömungen wie Symbolismus und Expressionismus werden würde, war verhältnismäßig spät abzusehen. Das Fernweh aber hat Paul Gauguin buchstäblich schon im Blut. Seine Vorfahren mütterlicherseits waren Südamerikaner. Er selbst, obwohl in Paris geboren, hat sich gern als »ein Wilder aus Peru« bezeichnet. Andere nennen ihn einen geistigen Mestizen. Und die ausgeprägten Backenknochen, die gebogene Nase, die schwarzen Haare, die funkelnden Augen geben ihm durchaus ein exotisches Aussehen. Paul ist ein schwieriges Kind, das zu großer Empfindsamkeit, aber auch zu gefürchteten Wutausbrüchen und Tätlichkeiten neigt. Bei seiner Marotte zu fliehen und seiner Sehnsucht nach dem Meer liegt es für den Jungen nahe, zur See zu gehen. Nach dem frühen Tod der Mutter schließt er sich seinem Vormund Gustave Arrosat in Paris an. Arosa ist ein großer Kunstliebhaber und Sammler. Er führt ein Haus, in dem die Impressionisten ein- und ausgehen. Und er weckt nicht nur Paul Gauguins Interesse an der Malerei, sondern verschafft ihm auch eine lukrative Stellung als Börsenmakler, die ihm erlaubt, selbst Werke von Cézanne, Manet, Renoir und Sisley zu erwerben. Die Ehe mit der schönen, blonden und klugen Dänin Mette, mit der er fünf Kinder hat, vervollkommnet Gauguins bürgerliches Glück. Er beginnt, im Kreise von Pissarro und anderen Impressionisten zu malen und auszustellen. Doch ins finanziell unsichere Bohème-Leben mag Mette ihrem Mann nicht folgen, Sie setzt sich mit den Kindern und der Gemäldesammlung des Gatten zu ihrer Familie nach Kopenhagen ab. Für Paul beginnen Hungerjahre. Um das Überleben zu sichern und gleichzeitig die Sehnsucht nach fernen Ländern zu stillen, verdingt er sich mit einem Freund beim Bau des Panamakanals. Ich kenne im Pazifik, eine Meile vom Land entfernt, eine kleine Insel, die nahezu unbewohnt, außerdem unabhängig und fruchtbar ist. Wir nehmen unsere Farben und Pinsel mit dorthin. Fische und Früchte gibt es dort umsonst. Fern von allen Menschen werden wir wieder neue Lebenskraft schöpfen. Doch die Ruhe und die Schwerstarbeit unter glühender Sonne treiben die beiden zurück nach Frankreich, wo Gauguin mit Vincent van Gogh in Arles das Atelier des Südens eröffnet. Ein Zwischenspiel, das tragisch endet. Der psychisch angeschlagene van Gogh versucht, den Freund zu töten. Als das misslingt, schneidet er sich selbst ein Ohr ab. Obwohl er inzwischen in Paris gefeiert wird, zieht es Gauguin endgültig in sein Südseeparadies Tahiti. Hier entstehen die Bilder, die unverwechselbar mit seinem Namen verbunden sind. Exotische Landschaften, tropisches Blühen und Reifen, Palmen im satten Grün mit blauen Schatten und die bunt gekleideten Frauen, die Wahines in der eingeborenen Sprache. An Geliebten mangelt es ihm nicht. Er feiert sie in seinen Bildern und Beschreibungen. An jenem Tag hatte sie ihr schönstes Kleid angezogen, nach Maori-Sitte eine Blume ans Ohr gesteckt und ihren selbstgeflochtenen Hut aus Schilfrohr aufgesetzt. Darüber hinaus schmückte sie sich noch mit einem Seidenband, mit Blumen aus Stroh und einem Gewinde aus orangefarbenen Muscheln. Er lebt und ist wie die Einheimischen und wohnt in einer Hütte, eher ein großes Vogelbauer mit Gitterstäben aus Bambusrohr und einem Dach aus Kokospalmwedeln. Und auch wenn er verbittert feststellen muss, dass sein Paradies immer unerfreulicher europäisiert und sogar elektrifiziert wird, lässt es ihn nicht los. Gauguins letzte Jahre sind geprägt von körperlichen Leiden, wie den nicht heilenden Wunden an den Beinen, Folgen einer Geschlechtskrankheit. Aber auch die intensiven Hungerzeiten, sein übermäßiger Alkohol- und Tabakkonsum haben Spuren hinterlassen. Obwohl sein wachsender Ruhm in Paris die Preise seiner Bilder erhöht, hat er nach wie vor Geldsorgen, seiner geliebten, untätigen, goldenen Mädchen wegen. Mit Morphium versucht er, Schmerzen und Depressionen zu betäuben. Am 8. Mai 1903 ist Paul Gauguin in Atuona auf den Marquesas-Inseln gestorben. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es las Ilse Neubauer.